0: Ja, ik heb het al een paar keer aangekondigd. In de podcastserie De Man is Lam gaat Rashif El-Kaoui op zoek naar wat het nou eigenlijk betekent om man te zijn in de 21ste eeuw. Ik ben reuze benieuwd, want vanavond is de aflevering over seks...
1: Dat was Silk met Freak Me. Beste luisteraar, ik waarschuw u. Deze aflevering over seksualiteit is voornamelijk een excuus... om al mijn favoriete foute jaren 90 R&B ongenuanceerd op u los te laten. Maar dit terzijde. Hallo en welkom bij de Man Islam podcast. Mijn naam is Rashid El Kawi en ik zal u de komende afleveringen meenemen... op mijn zoektocht naar man zijn. En naar wat dat in godsnaam hoort te betekenen. In de vorige aflevering zat ik neer met mannenwetenschapper Lauk Woltering over het verschil tussen jongens en meisjes en over opvoeding in general. Deze aflevering gaan we een iets zwoelere richting uit. Ik sprak met Ingeborg Timmerman, seksuologe en auteur van het boek Zin in Seks en met een tantrische gigolo die we voor de gemakkelijkheid Peter gaan noemen. Een kleine disclaimer, het interview met Peter speelde zich af voor de hetse omtrent de dubieuze praktijken in tantrische opleidingen in Nederland. De fragmenten die u zal horen zijn een weergave van een open gesprek met een persoon, niet met een instituut.
2: Heel veel mensen eigenlijk met een bepaald soort geconditioneerd idee rondlopen over wat seks inhoudt. Over hoe je moet gedragen als seks. Er zit Heel veel schaamte, taboe, schuld zit erop. Vrouwen hebben een bepaald idee wat ze vooral niet moeten doen. En mannen hebben een bepaald idee dat als ze uh, heel veel seks hebben dat ze heel stoer zijn. En uh, al die dingen die zorgen eigenlijk voor dat het heel lastig is om ontspannen te zijn over seksualiteit. Terwijl dat eigenlijk bijna een soort grove ontkenning is... van wat je om, de, om je heen ziet in de wereld. Alles draait om seks. Reclames draaien om seks. Alles. Weet je, hoe mensen zich kleden. Wasmiddelreclames gaan over seks. Kopjes koffie drinken. Alles gaat over seks, lijkt het wel.
1: Dankjewel, Peter. Hij kan al niet meer wachten om eraan te beginnen. Wanneer we denken aan mannen en seksualiteit... denken we meestal aan...
0: Face down, ass up. That's the way we like the fuck. Face down, ass up. That's the way we like the fuck.
1: Maar valt een man werkelijk te herleiden tot een pompend, kloppend lid. Of is er meer aan de hand
2: achter zijn purperen kop? Als ik het even heel groot trek, alles in de natuur is gebaseerd... op aantrekkingskracht, op polariteit, op mannelijkheid en vrouwelijkheid. En dat geldt ook voor de mensen. Mannen en vrouwen zijn niet dezelfde soort wezens. Ze zijn gewoon echt anders. En dat is een beetje verwaterd door feminisme en andere zaken... waarbij vrouwen eigenlijk inmiddels bijna alles op, op spierkracht... naar even goed kunnen als mannen en dat er bijna een soort, soort schaamte of taboe op zit... dat je als man eigenlijk niet gewoon echt ook een man mag zijn... en, en, en de leiding mag nemen, omdat het dan vaak al een, een bepaald soort idee... van repressie en, 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 en verkeerd gedrag uh, beelden van dat, van dat oproept. En ja, dat is eigenlijk gewoon waanzin. Want juist doordat de mannen vrouwelijker worden... wat goed is, als je daarnaast ook maar mannelijk bent... het is goed als je je vrouwelijk stuk gewoon heel erg voelt... Maar als de mannen alleen maar vrouwelijk worden... en geen beslissingen meer nemen... en de, de vrouwen eigenlijk steeds meer in hun mannelijk schild komen... en, en eigenlijk ook met hun vuist op tafel slaan... en zo gaan we het doen. En ja, ja, dan heb je eigenlijk twee depolariseerde magneten. Dat, dat is niet heel aantrekkelijk. Dat, dat zie je ook in relaties. Als je op die manier met elkaar omgaat... alleen maar een soort contractuele verhouding met elkaar leeft... en uh, jij doet dit, ik doe dat, zus en zo, wat ga jij doen? Hoe gaan we met elkaar rekening houden? Bla bla bla. Ja, dan word je broer en zus... Als er één ding een killer is voor de relatie is, is dat het wel. En ook gewoon uit alle onderzoeken blijkt ook dat als de seks slecht is... dat is de nummer één reden waarom een relatie fout gaat. En de seks die wordt vanzelf slecht als je er niet aan blijft werken. En als je ook niet toch in ieder geval bepaalt hoe dat werkt met polariteit. Met aantrekkingskracht. En daar moet je voor werken. En ik doe ook koppelsessies met stellen. En dan verluik ik mijn werk als gigolo... En wat ik altijd zie is, zeg maar, wat er gebeurt in de slaapkamer... is een soort microcosmus van wat ik denk wat er ook daarbuiten gebeurt. En dat, dat zie ik ook. Alle patronen in bed spelen zich af daarbuiten. En vaak is het een, een vrouw die controlezuchtig is... omdat ze het niet vertrouwt. En een, een man die uh, eigenlijk doet datgene wat hij denkt dat zijn vrouw wil. Ja, het, het is alsof het een soort, uh, een soort moederfiguur is. Zijn vriendin die die dan probeert te, te pleasen, uh, iets te geven wat ze wilt. Uh, ja, dat is uh, niet erg aantrekkelijk. Oké, okay,
1: Peter. Vooral eerder mensen beginnen te stijgeren... geloof ik dat we toch een beetje moeten nuanceren. Ingeborg, wil jij eens proberen?
0: Positief is dus dat mannen veel meer uh, willen weten wat de vrouw opvindt... en dat ze daar ook op, op zoek naar gaan en dat ze eigenlijk... Zichzelf beter voelen op het moment dat de vrouw meer opgewonden is. He, dat, want dan heb je het goed gedaan. He, een beetje dat. En het is natuurlijk ook zo dat sommige mannen ook meer opgewonden worden... van een opgewonden vrouw. Ik bedoel, he, Een niet opgewonden vrouw is, is waarschijnlijk ook veel minder opwindend... voor een heleboel mannen. He, sommige mannen maakt het niet uit. He, dus de mannen die een beetje gaan op hun eigen kracht en eigen opwinding, boeit het eigenlijk niet. Die hebben helemaal niet zo in de gaten of hun partner wel of niet opgewonden is. Maar je hebt ook een groep mannen die daar juist wel heel erg gevoelig voor is. En die daar een soort, nou ja, werkstukje van maken in bed, hè, bij wijze van spreken. En dan zijn ze iets af van hun eigen gevoel. En dat is soms ook wel jammer. Hè? Dat, dat, dat is wel, denk ik dat stu stukje lam zijn. My mind's
1: telling me no mm. Mm. But my body My body telling me yeah But there is something that I must confess To you I don't think nothing wrong With a little bump and grind With a little bump and grind Dankjewel R. Kelly. Er is inderdaad niets mis met a little bump and grind. De gemoederen zijn wat bedaard. Peter, het woord
2: is weer aan jou. Ik heb sessies met vrouwen en ik heb sessies met stellen. Nou, heel kort gezegd, in een sessie met een vrouw open ik haar seksueel... zoveel als dat zij uh, kan openen. Dus ik heb seks met haar en ik creëer een, een, een omgeving waarin zij zich veilig voelt... Uh, gezien voelt, heel belangrijk, en waarin ze zich durft ontspannen... en, en kwetsbaar op te stellen... En dat werkt alleen maar als ik mezelf ook kwetsbaar opstel. In een koppelsessie is mijn, is mijn connectie met de man het belangrijkste, omdat het natuurlijk heel confronterend kan zijn voor een man. Ik bedoel, je moet best wel, nou, even, even heel plat gezegd, best wel, uh, best wel bal hebben <laughs> om een, een, een gigolo uit te nodigen thuis. Omdat het toch een bepaald idee misschien van jezelf geeft dat je misschien niet goed genoeg bent. En, en dat besef ik ook heel erg. Dus het is, het is confronterend voor zo'n man. Het is zeker niet voor alle stellen weggelegd uh, om dit te doen. Dus ik wil dat hij zich veilig voelt. Dat hij zich gezien voelt. En ik wil een hele goede connectie met hem hebben. Dat zeg ik ook altijd bij met zo'n stijl. Dat is het belangrijkste. Want als ik voel dat die man zich verwijdert dan voelt die vrouw dat ook. En dan, dan gaat zij op slot, om het zo maar te zeggen. Ja, en dan gaan wij samen aan de slag. Het ja, klinkt misschien een beetje raar, maar dat is wat, wij dan, uh, wat we dan doen.
1: Ik geloof niet dat iedereen zich zo comfortabel zou voelen... om van jou een bezoekje te krijgen. Dus kan je even uitleggen, wat leer je die mannen dan? Hoe moet een man zich in bed gedragen?
2: Um, kwetsbaar. Kwetsbaar. Um, dat is, denk ik, het belangrijkste. Nou, dat is het één belangrijkste. Het andere is dat hij helemaal, helemaal present is, helemaal in het nu aanwezig... bij de vrouw blijft en echt connectie met haar houdt. Mannen hebben geen idee hoe intiem het is om nou ja, gepenetreerd te worden. Die, die weten niet wat dat betekent, behalve als ze zelf gepenetreerd zijn. Dan weten ze hoe, 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 hoe heftig dat is. En het is heel pijnlijk voor een vrouw om, om met iemand te zijn... Die, die echt binnen hun komt, letterlijk... Die eigenlijk in, in, in zijn hoofd zit of denkt bezig is met hoe die moet presteren, of bezig is of die, uh, of die, wel, uh, ja, of, of die wel een erectie kan krijgen. En het, het, het is heel pijnlijk. En mannen hebben misschien het idee dat vrouwen dat niet voelen, maar ze voelen het heel goed. Vrouwen voelen het allemaal. En ja, ze zullen het niet zeggen, maar het zorgt ervoor dat ze hun hart dicht houden. Dus het, als, als een man echt helemaal aanwezig kan blijven, kwetsbaar kan zijn... ook als misschien dingen niet lukken, dat je ook kan zeggen... luister, liever. Ik, ik vind het even lastig... want ik weet even niet wat ik moet doen, ik ben een beetje onzeker. Het, het, het is echt een, een, een kracht die je als man laat zien. Alleen, we zijn zo ja, geconditioneerd om dat niet te doen... omdat we dan uitgewacht worden door vriendjes of wat dan ook... of we zien de beelden van, 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 van seks of porno op tv... dat we dat gewoon niet durven. En het, het, is, het, is, het is heel erg...
0: Eigenlijk. We hebben nu eigenlijk al heel veel woorden gebruikt over waar we het er over eigenlijk over hebben, is contact. En dan kunnen we nog 600 woorden aangeven, maar dat is wel waar het over gaat. En in een relatie is dat eigenlijk het belangrijkste: dat je het contact voelt, zowel seksueel als emotioneel. En aanraking is daar een van de belangrijkste factoren. En je kunt je voorstellen dat. Ja, de, dat de een is gewoon beter in aanraken dan de ander. Ja, ja soms is heel makkelijk, even zo, Ik kom je hier, ja. dat en, en soms zijn daar een beetje stuntelig in. En als je daarmee stuntelig in bent, en dan kun je al niet zo goed praten, ja, hoe kom je dan weer bij elkaar? He? Dat is best lastig. En dan heb je over die mensen, dat vind ik altijd zo mooi, die als twee katjes kunnen samenleven. Hè, van mijn katten zie je altijd van als ze gaan slapen, dan gaan ze een beetje om elkaar in elkaar. En dan eerst liggen ze zo met een pootje daar en daar. En dan liggen ze zo tegen elkaar aan. En je hebt ook mensen die het op die manier kunnen. Die hebben helemaal niet de woorden om, om zo samen te komen, maar die kunnen wel heel goed zo samenleven. En dat heeft dus te maken met contact.
2: vereist inderdaad dat iemand anders de leiding neemt. Want, want anders, ja, waar geef je aan over? Um, vereist ook dat een vrouw de man moet kunnen vertrouwen. Uh, en dat is lastig met de hedendaagse mannen, zeker in bed. Maar de leiding nemen vereist juist dat je heel kwetsbaar bent... dat je heel empathisch bent. Het, het is niet zozeer dat je... Er is niet zo aantrekkelijk voor een vrouw als een, als een man die vrouw echt begeert. Dat de man eigenlijk die vrouw wil verscheuren. Dat is, het, het, dat, is het woest, dat is woest aan het Dan wordt ze echt begeerd En dat is wat de vrouw het liefst wil voelen. Dat de man echt wil. En dat hij dus ook doet wat hij wil. Alleen het moet wel... En, en dat is voor heel veel mannen heel lastig te begrijpen... behalve als je heel veel mee bezig bent. Het moet wel aansluiten bij... ja, ik noem het altijd maar het deurtje... wat die vrouw op dat moment open heeft staan. Het moet aansluiten bij de energie die ze op dat moment heeft. Als zij een hele, hele zachte, kwetsbare positie is... Dan kan de man de leiding nemen, maar dan moet hij ook zacht en kwetsbaar. Dan moet je ook zacht haar benaderen, langzaam zijn, eer, misschien eerder strelen, haar aankijken, uh, uh, op die manier rustig het opbouwen. De, wat we wel noemen, eigenlijk het eigenlijk de feminine uitnodigen om naar hem toe te komen. Maar hij neemt wel de leiding. Maar het kan ook zijn dat ze, dat ze met de vuur in de ogen schiet en dat ze gewoon heel opgewonden is en denkt van neem mij. Nou dan dan kan de man daarin de leiding nemen, maar dan kan het ook veel 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 ja, ruwer Veel meer... Uh, met meer passie.
0: Heel veel vrouwen zeggen dat ze in bed een dominante man willen. Ja, dus dat, dat hun dat opwint. Van een man die gewoon... Pff, hoe gaat... De nou, hè, en het allemaal bepaalt. En dat voel jij wel aan, dat ze een dominant man willen... maar dat jij die rol niet echt hè, wil. Een
2: vrouw wil eigenlijk, zoals ik het zie, een man hebben die de leiding neemt. Maar iemand, het, het moet wel iemand zijn waarvan ze voelt dat hij betrouwbaar is. En wat je heel vaak ziet, is een man wel... die, die krijgt dan wel het gevoel van dat hij eens een keer de leiding moet nemen... maar dan weet hij eigenlijk niet goed hoe. En dan zit een soort onderliggende energie op van dat hij iets doet omdat hij denkt dat de vrouw wil dat hij dat doet. En dat, dat is heel aantrekkelijk voor een vrouw. Dat, dat, dat noemen we ook de uh, pleaser. Er is een heel mooi boek overgeschreven door Robert Glover. No more Mr. Nice Guy. Ik zou zeggen, dat zou echt elke man moeten lezen. Voor mij was het een eye-opener. En uh, <laughs> ik denk dat uh, ik en 95% van al mijn vrienden... of nice guys of recovering nice guys zijn... En, maar dat is eigenlijk wat een vrouw wil. Ze kan het zelf, maar ze wil het niet altijd zelf doen. Ze wil het ook gewoon eens ontspannen. Maar uh, we zitten zo in een mannenmaatschappij... dat we eigenlijk op een bepaalde manier, zowel de mannen als de vrouwen... hebben ons eigen gemaakt om te redeneren zoals mannen redeneren. Dus we praten heel erg van een rechtlijnige A naar B. We gaan van hier naar daar. En als, als je tegen een vriend zegt... nou, vorige week zei je dit en nu zeg je dat. En dat is niet consequent. Dan zal je zeggen, ja, je hebt gelijk, het klopt niet. Of Als je tegen een vrouw zegt, dan het heeft geen zin. Het, het is een bepaalde manier van denken... een vrouw is veel is veel sensitiever dan mannen. Die, die voelen veel meer. Dus, dus iets wat ze gisteren gezegd heeft... kan vandaag al niet meer waar zijn. En als je als man, dat, dat, dat ken ik bij mezelf ook... wat ik vroeger veel deed... als je dan tegen je vriendin gaat zeggen van... luister, wat je gisteren zei, dat is helemaal niet consequent... Met wat je nu zegt, en toen zei je dat en zo en zo... dan... Daar, daar kan de vrouw niet zoveel mee.
1: Oei. Wat hij eigenlijk wil zeggen is... dat in consequentie... nee... Um, hij bedoelt denk ik, nee, niet alle vrouwen zijn inconsequent. Nee, ik bedoel dus niet dat inconsequentie iets vrouwelijk is. Wacht, we kunnen er nog 600 woorden aan vuil maken. Het gaat hem om contact. Ingeborg?
0: Ik beschrijf goede seks als uh, uh, alles wat je kunt doen om uh, elkaar op te winden um, en daarin afstemming vinden. He, dus, uh, goede seks met z'n tweeën gaat eigenlijk over nou, zoenen strelen, kriebelen, uh, stripteasers geven, weet ik veel wat uh, je allemaal zou willen doen. Um, uh, elkaar uh, met de hand, met de mond bevredigen, penetratie. Alles wat je kunt verzinnen um, uh, kun je erbij doen. Als je dat in afstemming kan doen en dat je, ook, he, dat je eigenlijk allebei die opwinding ervaart, en dat je ook nog allebei een hoogtepunt krijgt. Want dat ze eigenlijk een heleboel vrouwen denken van nou dat is hoofdpunt niet zo belangrijk. Dat is wel heel belangrijk want het seksuele motor blijft beter draaien op het moment dat je regelmatig een orgasme krijgt.
2: Je hebt heel veel verschillende soorten orgasmes zowel voor mannen als voor vrouwen. En, en de, de meeste mannen en vrouwen kennen er nou, ik denk één voor, voor beide. En wij noemen dat zelf het, het piekorgasme. En dat is eigenlijk het minst interessante. Dat, dat is een... Uh... Je kan orgasmes in twee manieren indelen. De orgasmes die contracties veroorzaken. Nou, dat is het piekorgasme, dat is het pompen. Bij een vrouw als een man is dat heel kort samentrekken. En de andere, dat, de andere orgasmes, diepere orgasmes, die duren langer. En die, die hebben meer te maken met loslaten en ontspannen en dieper ademen... in plaats van oppervlakkig ademen. En het, het is misschien minder intens als die paar seconden. Maar het is op een veel langere stuk uitgespreid. En ik, ik merk zelf dat ik het totaal niet mis, een uh, piekorgasme. En het is ook een bepaald soort verslaving, die piekorgasmen, die, uh, die, die mensen hebben. En, en ik merk dat ik daar zelf ook best wel problemen aan heb... met uh, de pornorisering van de maatschappij. Dat alles zo gefocust is op, op eigenlijk ja, het, het, het eigen lichaam, het, 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 het klaarkomen. En terwijl Tantra ook juist met name voor de man, hè, ook wel gaat... die dan ook in, in bed het mannelijke stuk meestal pakt... De, de, de man ook juist zijn bewustzijn naar buiten moet verplaatsen... niet op zijn eigen lichaam, maar eigenlijk de vrouw moet voelen... en door de vrouw heen moet voelen... en, en eigenlijk kan helpen om, om een veilige haven voor haar te zijn... zodat dus zij zich durft open en, en zich veilig voelt en durft over te geven. En dat is, uh, nou ja, dat is in ieder geval een eerste introductie over hoe ik tantra ervaar eigenlijk...
1: aflevering vertelde ik hoe mijn zoektocht naar man zijn ook een persoonlijke zoektocht was. Afgelopen week kreeg ik een opmerkelijk bericht in mijn mailbox, mij doorgestuurd door de perscoördinator van Stichting Nieuwe Helden. Ik wil deze mail graag met jullie delen. Beste. Ik kreeg van een goede vriendin van mij een link doorgestuurd van een uitzending van de Nachtzoen met Rashif Al-Kawi waarin Rashif vertelt over zijn vader Ahmed. Ik heb zijn vader gekend. We woonden in hetzelfde dorp in de Pyreneeën, in Frankrijk. En toen ik de uitzending zag, wilde ik Rachif graag een paar foto's sturen van Ahmed in Noëd, Frankrijk. Helaas zijn de foto's mede door zijn plotselinge overlijden toch alweer van een lange tijd geleden, 2003. Omdat ik Rachif niet ken en zijn e-mailadres dan niet heb, hoop ik dat je deze aan hem zou willen doorsturen. Met dank en vriendelijke groet. In bijlagen zaten vijf foto's van een man die ik tot mijn jonge tienertijd zeer goed gekend heb en eigenlijk nooit echt heb gekend. Een overleden man die ik al lang verloren had voor zijn dood zes jaar geleden. Opgestuurd vanuit een plek die ik nog nooit bezocht heb. In de volgende aflevering ga ik dieper in op mijn persoonlijke verhaal en stel ik de vraag hoe belangrijk is een vader om een goede man te worden. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Deze podcast werd geschreven en verteld door Rashi Velkawi en geedit door Fien Leijse. Deze podcast is een onderdeel van het project De Man is Lam, een zoektocht naar man zijn in theater, fotografie en radio, en werd gecreëerd door Rashi Kawi, Lucas de Man en Ahmed Pollat. Dit project kwam tot stand met de steun van Stichting Nieuwe Helden, Stage Z van Theater Zuidplein, Het Zuidelijk Toneel en VPRO Nooit meer slapen.
0: De laatste keer dat ik dit nummer hoorde was... Uh, denk ik dat ik stond te schuren op een uh, middelbare schoolfeest. Wow, that brings back memories. Goed, u hoorde de derde aflevering van De Man is Lam. Een podcastserie van Karashif El-Kaoui. En volgende maand, 18 mei om precies te zijn... is hij weer terug met aflevering 4.